1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Exploremos las razones detrás de la desigualdad y la impunidad en nuestra sociedad. Contaremos casos y los explicaremos. Presentaremos aquellas historias que interesan a la gente. Eso es La Injusticia de la Justicia con Ricardo Rafael, Periodismo Judicial.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, soy Ricardo Rafael, les doy la bienvenida a 98.5 El Heraldo Radio, al programa semanal La Injusticia de la Justicia, el día de hoy. Vamos a hablar de policías, personas policías, lo digo así con énfasis, la persona detrás del uniforme, el ser humano de carne y hueso que vive la ingratitud de este oficio. Tengo conmigo en primera instancia a Jorge Amador, él es el director general de seguridad ciudadana en Ciudadanos Nezahualcóyotl. ¿Por qué le he pedido a este director policíaco que nos acompañe? Porque en Ciudadanos Nezahualcóyotl la disminución de delitos es notable, sobre todo comparado con las demarcaciones vecinas Iztapalapa, Los Reyes de la Paz, Chalco estamos hablando de un fenómeno de esos que llama la atención por las buenas razones por la proximidad que hay entre vecinos y policías porque hay algo que está funcionando para que ese divorcio que vemos en el resto del país no se dé y este director que lleva más de 15 años al frente de tal corporación, con algún periodo eh, interrumpido, pero en realidad son 15 años Construyendo esa policía Nos da varias explicaciones de lo más interesantes Que francamente han sido Una lección para nosotros Y que ligan muy bien con este documental o docuficción, como quiera usted llamarlo se encuentra en Netflix en este momento una película de policías espectacular, si no la ha visto por favor apúrese a verla, el día de hoy tendremos a Alessandra Zapatra y Elena Fortes ambas trabajaron en la producción de esta película, reflexionando sobre por qué tendríamos que entender mejor qué ocurre en la piel, en el alma, en la cabeza de esas personas que se dedican a procurar orden, justicia y que muchas de las veces no lo logran y claro, tienen poco prestigio entre nosotros, pero no hemos sido capaces de mirarlos a los ojos, frente a frente, asumirlos como un ser humano, igual que cualquiera de quienes requieren sus servicios, y por lo tanto no hemos sido capaces de entender las condiciones tan miserables que les rodean, no solo de corrupción, sino de precariedad y de desventaja. Hoy hablaremos de la policía con la dignidad que el tema merece. Comenzamos. lo anuncié hace un momento en la introducción aquí en la injusticia de la justicia contamos esta noche con la presencia de Jorge Amador él es eh, director general de seguridad ciudadana en desahualcoyo es uh, director de la policía de ese municipio eh, lo ha sido en dos periodos y el primero lo comentaba hace un momento 2003 a 2009 y el segundo de 2013 2000, a la fecha 2021 son 15 años de estabilidad digamos en el mando policial y pareciera que esta es una de las virtudes que Ah, podrían explicar por qué el índice de criminalidad en, en Ciudadanos de Aguacoyot es más bajo pero para que nos cuente a profundidad la experiencia que han implicado estos 15 años le, le doy la bienvenida a Jorge Amador Director General de Seguridad Ciudadana en el Bienvenido, Bienvenido, Jorge Muchas gracias Ricardo Pues ah, eh, la, la permanencia permite acumular experiencia y supongo que permite estabilizar también las políticas de seguridad eh, que en principio explicarían por qué ustedes tienen índices que contrastan mucho con las demarcaciones vecinas. Si, si uno revisa, en alguna ocasión lo hice, los índices de criminalidad en la, la alcaldía de Iztapalapa, por ejemplo, eh, o en Chalco, eh, o en los Reyes de la Paz, sí vamos a encontrar con que Ciudad Neza se beneficia de un indicador distinto. En ese sentido, pues, quizá por excepciones que vale la pena estudiar el fenómeno y me atrevo a hacerle esta primera pregunta usted aparte de, de su propia conducción de la policía, a qué factores le eh, le otorgaría peso para explicar pues esta diferencia entre Nesa y el resto de estas demarca demarcaciones que cité hace un momento
3: Desde nuevo es, es importante el hecho de que los mandos eh, tengamos oportunidad de desarrollar en un tiempo eh, prolongado de iniciativas buscando que la realidad las avale. Pero antes de eso hay un factor, yo digo que más importante, que es el factor de la voluntad política. Detrás de la permanencia mía aquí en el Zahualcóyotl está el hecho de que he trabajado con presidentes municipales que han tomado la decisión de hacer todo el esfuerzo para que la seguridad eh, mejore. Esto fue el primer caso en el 2003 hacia el 2000 con el presidente municipal de entonces, lo mismo del siguiente presidente, y se interrumpió ese proceso porque aquí el PRI ganó la elección, y el presidente municipal del pensó que había que echar reversa a los cambios que habíamos logrado, y la verdad es que fueron tres años, cuatro meses terribles para la sociedad eh, de Nezahualcóyotl, y la propia policía sufrió estragos del a ese regreso, de, y digo estragos porque alguien invitó a la familia de Michoacán a establecerse del 2009 a 2012 y, y bueno, tuvimos que reempezar en el 2013 y los presidentes municipales de esta segunda etapa, que son dos eh, Juan se opera en, en los primeros tres años y cuando de la Rosa actual presidente en los siguientes seis ese es un factor fundamental eh. y la voluntad política no es la declaración de que tienen voluntad son los hechos concretos que demuestran esa voluntad y por supuesto respaldan nuevamente a un mando policial tiene voluntad transformadora de alguna manera, acorde con esa decisión
2: política. Ese es un factor muy importante que muchas veces no se. No se, ve no se aquilata. Déjenme, en un momento más me gustaría regresar al tema de, de la familia michoacana en la zona, que creo que ahí hay también aprendizajes interesantes. Pero antes me veo obligado a rogarle que traduzca para la audiencia de la injusticia y la justicia qué quiere decir voluntad política. Es decir, dice usted, no solamente es un discurso. Eh, en sentido negativo lo entiendo, pero en sentido positivo ¿qué quiere decir? ¿No meterse con el director de la policía? ¿No querer influir en acuerdos y impactos, pactos? ¿No aceptar que se corrompa la policía? ¿Qué quiere decir esa voluntad a la que usted hacía referencia?
3: Eh, voluntad política quiere decir, en primer lugar eh, que la administración encabezada por el presidente municipal se unifique alrededor de la decisión de respaldar las iniciativas en favor de la seguridad pero de manera efectiva. Pongo ejemplos. Hay una vieja práctica en, en nuestro país de que no se le da a los elementos eh, los, los, las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo. Entonces, desde ese mismo punto ya se diferencia donde hay voluntad y donde no hay
2: voluntad. Pero, pero, usted dice equipo, equipo eh, vestimenta, prestaciones, eh, seguro... Gasolina. Ah, gasolina, automóviles, qué okay. a ver sí. o sea, asignarle presupuesto en serio, pues
3: desde luego hay ciertos principios, uno, uno muy importante para nosotros ha sido que le conocerá que la seguridad es un servicio y no es un negocio parece un verdadero pero grullo pero le aseguro que hay administraciones que piensan que se puede hacer negocio con la seguridad negocio en el mal sentido de la palabra es decir, esperarle de, consigan la gasolina con su trabajo y su trabajo básicamente puede significar vender la seguridad pública como si fuera privada o, o todavía eh, complicitarse con, con delincuentes y con las, pues, para obtener los recursos que el ayuntamiento o el gobierno del estado
2: no les da este tema me parece fundamental cuando alguna vez lo detiene a uno un policía y, y le pide una mordida para dejarlo ir o hemos tratado aquí casos todavía más delicados policías que piden dinero para dejar libre a un delincuente o para reclasificar eh, su delito. Uno supone que es un problema de esa persona policía que es corrupta. Pero en realidad nos cuesta siempre entender que en realidad a ese policía hay alguien más que lo está extorsionando, que le está pidiendo que consiga ese dinero. Y ese alguien más es su superior que a su vez puede llegar incluso hasta el presidente municipal o más lejos. E esa cadena... ¿Cómo la rompieron en esa? Porque esto que estoy explicando es la regla en el país, no no es la no es la excepción. No, pues se rompe comenzando, insisto, con, con el jefe político del municipio o los jefes políticos en este caso. Eh, debo decir que en este caso los presidentes municipales con los que he trabajado tienen su origen en el viene el tema de los grupos criminales. Eh, ahora sí entramos a este ejemplo que ponía la familia michoacana, pero quiero ligarlo con lo que está diciendo. Yo supongo que si sí hay una estructura diseñada para que el policía consiga la gasolina, le ponga llantas a los coches, eh, le pase una corta, una parte a su jefe, ese sistema es muy vulnerable para que líderes de bandas organizadas lo penetren, es decir es, el, es, un, es la perfecta víctima para que por ejemplo la familia Michoacana, usted citaba porque está en esa zona eh, se adueñe de la policía casi la compre como si fuese una, una un instrumento para su propio negocio eh, a, ayúdeme también a explicarle a la audiencia cómo ocurre esta vulnerabilidad policial frente a las bandas del crimen organizado cuando existe este, este ejercicio cotidiano de corrupción bueno lo que pasa es que eh, pues volvemos a, a, a la administración municipal. Yo, yo, yo aseguro, Ricardo, que donde
3: hay las delictivas del crimen organizado, hay algún entendimiento en algún nivel de la administración pública. No puedo afirmar que, que sea necesariamente con el jefe del ejecutivo, pero las bandas eh, no se arriesgan a trabajar en un territorio, en un municipio o en un estado si no hay cierto respaldo público. Entonces, eh, cuando la familia michocana estuvo aquí y, y llegó cuando nos estábamos viendo nosotros eh, la verdad las cosas que alguien la evitó y, y tengo esa digamos idea no como una sospecha irresponsable los compañeros policías que obviamente yo me fui pero ellos se quedaron aquí me informaban que el primer director que me sucedió a mí ya en este periodo de regreso al viejo modelo eh, dio la consigna de que si detenían a alguien que dijera que era de la familia michoacana lo soltaran. entonces ese grado de, de, de entendimiento ese grado de colaboración eh, no se explica una decisión particular del entonces director director que no duró más de un año y unos cuantos meses pero a lo que me quiero referir es eso si, si hay una decisión de la autoridad política y por supuesto siguiendo esa decisión de la autoridad policial el espacio eh, no es favorable para que operen los criminales organizados en el territorio municipal. Yo puedo decir categóricamente que cuando regresamos, las, los centros operativos de los grupos que, criminales
2: emigraron a municipios vecinos, pero no, operaron desde aquí expulsó, los expulsó a, no, a las otras demarcaciones. Sí. Estamos en justicia la justicia de la justicia. Estamos en la justicia y la justicia con Jorge Amador, el director general de Seguridad Ciudadana en esa La Coyot, explicándonos desde adentro cosas que uno podría intuir, mirar, pero es muy interesante escuchar a quien opera eh, una institución de este tipo y la opera con la eficiencia que ha sido notable en Ciudad de Coyot. Jorge, en esta misma hebra de argumentos que me estaba dando, uno supondría que esa policía es vulnerable por el ámbito de corrupción, pero también tenemos evidencia de que es vulnerable porque esas bandas amenazan la vida de la las personas policías, atentan contra sus directivos e incluso van contra los presidentes municipales, es decir, ese es el otro mecanismo de asegurar la sumisión policial y aquí sí también me atrevo a decirle cómo enfrentaron esa otra fórmula de penetración que pues también tan socorrida ha sido en casi todo el país sí, eh viene la estrategia de
3: fondo de lo que llamamos modelos de esa o la, o la práctica de, de seguridad ciudadana en, en esa o el, el fondo del asunto es que todo nuestro esfuerzo debe ser a romper con el tradicional divorcio entre la policía y la ciudadanía. Por lo tanto, todo el esfuerzo es
2: ¿Pero qué me está diciendo? Eh, ¿Que quien nos cuida, quien nos arropa, los policías, es la propia ciudadanía? ¿Que eso eso les, les protege frente a los atentados, las amenazas de muerte, eh, etcétera? No, la verdad de las cosas es que en la
3: medida en que se rompe el divorcio con la ciudadanía y en la medida en que se establece una operatividad basada en el servicio de la ciudadanía, se establece una especie de alianza de lazo muy firme que hace que sea muy incómodo para los grupos eh, eh, organizados eh, operar en, en este territorio. Como ejemplos, lo, lo básico para nosotros es dar seguridad a todos, en todas partes y a todas horas. Eso significa desplegar la fuerza policial en 100 cuadrantes y por lo tanto tener una presencia permanente en todo el territorio municipal, pero también de día y de noche. Erradicamos aquí el horario de 24 horas de trabajo por 24 entonces de que es al sur, es dominante todavía en, en la mayor parte del país y establecimos el horario de 12 por 24 para que los que están trabajando siempre estén trabajando no entonces eh, tres turnos de 12 horas trabajan 12 horas y de son 24 y eso significa que, que el municipio presenta el aspecto de una regularidad porque las patrullas con sus luces que están pero no, am eh, no eh, amontonadas en un sitio, sino desplegadas en, en los cuadrantes del municipio. Eso representa también la posibilidad de que los vecinos conozcan su parrullo y de su cuadrante. Además, la propiedad del cuadrante tiene un celular y todos los vecinos tienen ese celular y tienen la facilidad de hablar por teléfono a cualquier hora de la noche, sea para pedir una información o para pedir un auxilio. Esta, esta presencia es muy incómoda. En el viejo modelo, la noche quedaba a, a disposición de los criminales y, y en determinadas eh, regiones se ponían de acuerdo con los mandos policiales para que no se patrullara ahí y por lo tanto pudieran hacer todos sus movimientos con, con mucha seguridad. Entonces, objetivamente se estructura el servicio para estar cerca de la gente y para darnos cuenta cuando entran eh, sujetos tienen el aspecto de ser irregulares, si pueden ser revisados, y si traen armas, pueden ser detenidos, etc. Etcétera, etcétera. No, si no esto es llamamos proximidad social, de, básica, y, y desde el momento en que se hace lo básico, se, se crea un espacio incómodo para que eh,
2: puedan estos grupos. No queda, el... queda muy ¿verdad? claro. Es decir, si hay otros lugares donde ellos puedan operar con mayor flexibilidad, con mayor eficacia, se van a ir no, a, o sea, a esos otros lugares y van a dejar... Eh, los que eh, pueden implicar un riesgo mayor justamente porque la sociedad y la policía van cerrando filas. En estas capacidades eh, que llaman mucho la atención, eh, me quisiera centrar para el resto de la, de la entrevista, Jorge. Eh, por un lado, dice usted, eh, Ciudad de está dividida en 100 cuadrantes. Y entiendo que para cada cuadrante hay policías con nombre y apellido cuyo teléfono ...tienen las y los vecinos, es decir, es. no es la policía, o sea, no es una organización que dirige don Jorge Amador, es eh, un señor que tiene nombre y apellido, que tiene una placa, o una mujer que tiene una placa, cuyo teléfono está en manos de la vecina de la calle tal... Y eso hace toda la diferencia, porque entonces uno le pone rostro. Ahora, esto que estoy explicando me parece complicadísimo de lograr, sobre todo en un municipio tan grande como Ciudad Neza ayúdeme Ayúdeme un poco a, a, a narrarle a la audiencia cómo ocurrió esto, que eh, lo de la policía de proximidad, que es un, otra vez una gran etiqueta, se volvió una gran realidad en, en Ciudad Neza. La verdad de las cosas es que en la primera etapa, la de 2003 a 2009, experimentamos esa idea y entonces no teníamos eh, suficientes eh, patrullas para realizar ni sabíamos si iba a ser bien vista por la ciudadanía lo hicimos con 60 patrullas
3: y luego por aquí eh, vino entonces un estudio del Colegio de México eh, investigando lo que se llamaban interacciones policía ciudadano y cuando le preguntaron a la gente qué es lo que mejor valoraban de la policía municipal de Nazabalcoy, la gente dijo, la policía vecinal para mí fue una sorpresa, porque entonces estábamos en un proceso de recuperar la corporación policial que venía de exigencia aquí en Saúl por allá por el año 2000, del famoso cártel de Mesa. Hay que recordar que en aquel tiempo eh, no había cártel de Tlágua, para que funcionaba tanto policiales como, como ciudadanos. Y
2: es ahí donde hacen este vínculo casi personal en cada uno de los cuadrantes. Déjenme vale, ahora, ahora eh, hacerle la otra pregunta. Yo, yo soy vecino del Estado de México, muy lejos de Ciudad Neza, pero, pero ese, es, ese es el lugar de mi residencia. Y, um, y en ese lugar donde, donde eh, estoy pues, buena parte de la semana, cada que hay un conflicto entre vecinos, desde hace ya algunos años, quien media, quien resuelve, eh, son individuos que se ostentan como parte del crimen organizado y por lo tanto responsables de la paz eh, y de la mediación. O sea, hasta la mediación se ha vuelto parte eh, o facultad del crimen organizado. Eh, cuando miro que una de las tareas principales que ustedes se han dotado es justamente apropiarse de la mediación, es decir, que sea la propia policía quien haga mediación en los conflictos vecinales, eh, a partir de la experiencia que le estoy contando, pues me llama mucho la atención. Así es que le ruego ahora que, que nos desarrolle este otro concepto de mediación vecinal. ¿Qué quiere decir y por qué es parte es central de la pacificación en la, en la zona? En, en esa experiencia que se vive en otros lados, en el Estado de México, pues lo que se genera son vacíos. Y cuando
3: hay un vacío, pues la fuerza que tiene a disposición lo llena en este caso. Y lo bueno que el caso del asunto de los criminales, eso me parece que está claro. Yo, todo para contestar la pregunta de la mediación, debo decir que en el 2015, cuando finalizaron estos tres primeros años de la segunda etapa, donde probamos que la policía vecinal era algo muy operativo, muy valioso para la gente, dimos un paso adelante, comprendimos que una patrulla vecinal para un cuadrante que tiene en promedio 10.000 o 12.000 habitantes, no era suficiente presencia, no era suficiente proximidad, para decirlo de otra manera. Y entonces experimentamos algo que ha resultado virtuoso. Experimentamos la de ir de la construcción policial a una construcción social. Eh, dijimos qué tal si invitamos a los vecinos de una cuadra, entendiendo cómo cuadra la calle entre esquina y esquina, y los invitamos a que hagamos una reunión para discutir el tema de la seguridad en la cuadra no en la Colombia, no en el municipio, no en el país, la seguridad en la cuadra y en esa discusión pues, seguramente los vecinos van a plantear que su cuadra tiene problemas de seguridad y entonces les hacemos la invitación a que nos unamos, que se unan los vecinos alrededor de la tarea de la seguridad en la cuadra y que en esa unión admitan a los policías vecinales del cuadrante de tal manera que ahí de manera muy clásica se dé la alianza entre gobierno y ciudadanos a través del trabajo de los
2: policías. Ahora, todo este aprendizaje, entiendo, eh, ahora forma parte de un instituto, de un instituto de capacitación que por la propia experiencia se vuelve único. Me encantaría repetir esta entrevista para hablar solo del instituto y de los aprendizajes. Por lo pronto, el tiempo nos ganó y tengo invitadas pues a quienes participaron en esta película una película de policías que pues tenía que celebrarse justamente en esa para honrar lo que ahí ha estado pasando y también para mostrar en carne viva digamos historias que entiendo además fueron reales Jorge no sabe cuánto le agradezco lo que está haciendo por, por ese municipio y cuánto le agradezco la generosidad para contarnos aquí en el Justicia, de la Justicia frecuentemente traemos malas historias y de pronto trae una buena no sabe qué bien le hace al cuerpo le hace al alma, porque nos da horizonte de que sí hay método para salir de estos problemas.
3: Gracias, Ricardo. Por favor, me saluda a los protagonistas
2: de la película. Con muchísimo gusto. Hasta la siguiente, don Jorge. Jorge a. Amador, el director de la Policía de Mesa.
0: La justicia, con J mayúscula, continúa por lo general siendo injusta en nuestro país. Esto es La Injusticia de la Justicia con Ricardo Rafael. Continuamos con más del periodismo judicial al estilo de Ricardo Rafael.
2: Estamos de vuelta en La Injusticia de la Justicia aquí en el 98.5 del Heraldo Radio y hoy vamos a hablar pues de cine, de cine documental. Vamos a hablar de una película de policías, está ya en plataformas, la verdad es que ha llamado enormemente la atención. Tiene como productoras a Alexandra Zapata y a Elena Fortes, también a Daniel Alatorre, la dirige Alonso Ruiz Palacios. Y hoy tengo, la verdad, el privilegio de contar con Alexandra y con Elena aquí en el programa para hablar de policías. Gusto en saludarles, ¿cómo están? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Digo, perdón, Ricardo, por la invitación.
2: Gracias, Elena.
5: Ricardo, qué gustazo estar en este espacio. Y tú, que has documentado eh, y, y que sabes tanto de estos temas.
2: No, hombre, Alexandra, pues sí tengo obsesión con el tema, pero creo que es una obsesión generacional, ¿no? A, hay generaciones a las que les tocó una guerra, hay generaciones a las que les tocó un terremoto, a nuestra generación nos tocó las fallas de la... de la justicia y, uh, y hay distintas maneras de aproximarse y creo que una muy virtuosa es a través del arte justamente, del arte documental eh, quiero comenzar la entrevista con ese tema porque, ¿por qué elegir eh, una película para hablar de la circunstancia que rodea la vida de las y los policías en, en nuestro país?
5: Eh, pues la verdad es que Elena tiene muchísima experiencia en el cine documental, lleva eh, muchísimos años de alguna manera generando discusiones alrededor de algunos de los temas más importantes eh, y yo llegué a este equipazo que se formó eh, convencida de, de encontrar una manera de hablar con audiencias más amplias y yo creo que al final eso nos lo tenemos fue un objetivo en común de todo el equipo. Cómo llevamos una conversación que había estado en el círculo rojo, este, en discusiones de política pública, pero que de alguna manera no habíamos sabido eh, verbalizar o contar de una manera eh, que generara empatía con un grupo de ciudadanos más amplios. Y, y en ese sentido, ojalá que esta película lo logre. Hemos escuchado ya en las reacciones iniciales que hemos tenido con policías, con ciudadanos eh, que que por ahí va y nos da muchísimo gusto escuchar eso. Eh, pero sí, yo, Elena, tú, tú has hecho esto muchas veces.
2: Déjame, déjame frazar de otra manera la pregunta que te voy a hacer, Elena. Eh, Ajá. Eh, hay una frustración grave en el investigador, en el académico, incluso te diría en la periodista, ¿no? Cuando, cuando sabes que tu trabajo se queda, pues no muy lejos de donde lo produjiste. ¿No? Es decir, escribiste un libro y ahí está en la biblioteca Escribiste un informe y a lo mejor en otro día lo leyó Y una necesidad casi angustiosa Porque eso que aprendiste salga a la luz pública Y convence a muchas más personas Y ustedes los que, los que hacen cine tienen ese talento y esa posibilidad Y yo le preguntaría a alguien que hace cine ¿Por qué interesarse en estos estudios? ¿Por qué interesarse en estos temas? ¿Por qué te interesó la vida de las policías en nuestro país?
4: Pues mira, o sea, yo, eh, o sea, llevo prácticamente toda mi vida justamente... Digo, previo a, a, a empezar como productora, yo dirigí el Festival Ambulante durante 12 años y me di cuenta justamente de ese reto, porque eh, eh, de, de las organizaciones, sobre todo de, de la sociedad civil, de no po poder alcanzar el público al que querían llegar y justamente del potencial del cine y del cine documental en este caso para poder traducir y hacer accesibles eh, pues muchos temas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el festival como que empezó para poder mm. llevar a, a las personas y a, la, a los lugares que inspiraron estos documentales poder regresar esas historias, ¿no? Y generar esas conversaciones. Entonces, de alguna manera, como que toda esa experiencia previa eh, a la hora de producir, pues la, te, la, la, la tengo como muy presente y nosotros arrancamos este proyecto para... Eh, con la intención original de hacer un documental que pudiera abordar la crisis de impunidad en México que contara esa historia de una manera entretenida que llegara a un público muy muy amplio y, y, y con la esperanza de poder eh, de alguna manera eh, generar nuevas conversaciones, ¿no?, alrededor de, de eso. Entonces, estuvimos en un periodo de investigación largo, de dos años, pero finalmente eh, llegamos a la policía por muchas razones. Una, porque, eh, eh, digamos, la policía y el género policíaco en el cine da este para mucho en términos de cómo jugar con eso a la hora de hacer esta película, por, eh, que es nuestro primer punto de contacto con la autoridad, y con este sistema disfuncional, y porque es una rela relación que está rota en México y en muchos otros países por razones muy distintas, pero sentíamos que había también algunos elementos ahí universales en, es, en, es en, en ese reto, ¿no? cuando uh -huh.
2: Cuando los seres humanos nos, nos, nos relacionamos con nuestros gobiernos, nos relacionamos con personas de carne y hueso, el profesor, sí. la médica, el policía, ¿no?, son las uh -huh. ventanillas primero. Y si nuestra relación con esos personajes es mala, creo que es una mala impresión del gobierno en general. Eh, uh -huh. Quizá de las que acabo de mencionar, de las personas que acabo de mencionar, el policía es el que tiene peor reputación. Cada vez que veo el tema de reputación, veo cómo baja eh, sensiblemente eh, aquella que merece la policía. Este, son las personas menos queridas. Por cierto, en oposición al militar o al, al ejército. no Entonces yo les pregunto por qué... Fijarse en este personaje que es el menos querido en nuestro país. Pero se los voy a preguntar de otra manera ¿y por qué es el menos querido en nuestro país después de la investigación y el documental que hicieron? Alessandra.
5: Pues es interesante el planteamiento que acabas de hacer, Ricardo, porque... Al final, mucho de lo que nos acerca a estos otros funcionarios, si les llamamos así, maestros, doctores, es que tenemos una relación más cercana de confianza con ellos eh y eso, una, una de las cosas que nos damos cuenta en esta película es lo distanciados que estamos nosotros como ciudadanos de nuestra policía es decir, esos vínculos de confianza, de cercanía, simplemente no están eh, y, y un poco en línea con lo que decía Elena, sabemos que esta crisis no es nueva y que se ha hablado muchísimo de seguridad en nuestro país pero de alguna manera lo que propone esta película es un punto de partida distinto para hablar de esta conversación y de cómo volvemos a construir los lazos de confianza desde una perspectiva un poco más humana eh, con un poco más de empatía yo creo que justo lo que no vemos cuando pensamos en la policía es en el ser humano que está detrás del uniforme eh, y, y lo englobamos como este sistema de la policía y no nos damos cuenta que al final son seres humanos que están tratando de hacer su trabajo, muchos de ellos con una vocación enorme eh, pero que se enfrentan con un sistema disfuncional que, que los pone contra la pared en muchísimos sentidos y yo creo que nuestro, nuestra falta de confianza y nuestro enojo tendría que estar enfocado en ese sistema que está generando estas eh, estos desincentivos y no necesariamente con los seres humanos que son con los que interactuamos eh, y que muchas veces entran a este círculo de abuso de poder, pero que también reciben muchísimo abuso por parte de los ciudadanos en algunos momentos. Eh, entonces, ese es, ese es exactamente el, el ciclo que quisiéramos romper y que sabemos que sí se puede romper. Y, y los ejemplos están ahí. A veces no los hemos sabido contar eh, o, o por lo menos no contar para una audiencia más amplia. A mí yo creo que en este proyecto la cercanía, la apertura, la generosidad con la que la policía de NESA abrazó el proyecto y, y permitió que eh, la investigación y muchas de las grabaciones se dieran se tiene que destacar porque lo que ellos han construido y la, y la manera en la que le han podido dar la vuelta a la confianza entre ciudadanos y policías en el municipio de Nesa, vale la pena reconocer eh, y contar esas historias. Y a partir de contar esas historias es que podemos impulsar estos esfuerzos, replicarlos en otros lugares. Y tener un poco de sentido de optimismo de que las cosas sí pueden no. ser distintas.
2: Quiero en un momento más hablar de, de Ciudadanos Abalcoy y de su policía, porque sí es tema aparte y que vale la pena subrayar. Pero antes de eso, déjeme preguntarle a Elena Fortes, también productora de la película, eh, una, una película de policías. Eh, ¿Cómo? ¿De qué va el O sea, cuéntame un poco... <risa> Eh, ¿Cómo comienza? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el antagonista? ¿Cuál es el clímax? ¿no? ¿Con qué me voy a topar? O sea, Porque yo vería una película de policías, porque les, les confieso que cuando vi el título, lo primero que pensé fue como en Cantinflas, no que creo que es la última película generosa que se hizo en México en 1977 ¿no? para tratar bien a un policía. Entonces, un poco de qué va, porque no es una película cómica, pero sí es una película empática. Perdón. Pero sí decir? tiene
4: comedia, para quienes sí. no lo escuchan. No, tiene persecuciones, tiene comedia, transita. El espectador va a transitar, yo siento por todas las emociones en esta película. No quiero hablar demasiado porque, eh, o sea, la película tiene muchos giros inesperados también, pero básicamente es la historia de dos policías de la Ciudad de México, de, de Teresa y de Montoya, que son pareja de patrulla y pareja romántica. y una historia de amor también ahí y, y de las experiencias que vivieron dentro de la policía y lo que los hizo llegar a la policía y eh... La película combina ficción y documental. Eh, a, esta, a estas personas las interpretan Mónica del Carmen y Raúl Briones. Y ellos, como actores, siguieron un proceso inmersivo eh, mediante el cual se infiltraron a distintas academias de policías y patrullaron con la policía de Nesa como para vivir en carne propia lo que es ser policía en México para poder interpretar a estos personajes. Entonces, la película combina ambas narrativas... Eh, para nosotros lo importante es que ese mismo viaje que vivieron Raúl y Mónica y nosotros al hacer la película de alguna manera refleje también el viaje de, del espectador y, y bueno además tiene música de Lalo o sea, tiene un soundtrack increíble la, la película de Lalo Shifrin eh, quien es mejor conocido por misión imposible <risa> pero digamos que sí o sea es, es una película muy especial es una experiencia Oye, muy Elena, especial, pero la verdad en la vida
2: real cabe que dos patrulleros sean pareja
4: Sí, o sea, eso es, es historia real, o sea, es, es una historia real. Eh, ¿Y eran pareja pública? Ellos, ¿Estaban eh,
2: casados? ¿Tenían hijos o...? o, o se, cas
4: se casaron, o sea, eventualmente, eh, digamos, se rejuntaron en la patrulla y, 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 y son pareja actualmente. Y ellos. O sea, su primer este, departamento
2: fue la, la patrulla, digamos.
4: Exacto. la patrulla del amor le decían de hecho este, y justo eh, justo porque también era el único refugio que tenían al estar dentro de un sistema en el cual la institución les da la espalda y los ciudadanos también, lo cual a nosotros nos parece fascinante justamente regresando a tu pregunta inicial explorar por qué un policía es policía o sea porque sí hay una vocación muy fuerte más allá de la necesidad eh, y, y, y más allá de todo lo demás no, eso es algo que encontramos eh, eh, Ahora, una, en, en el proceso de investigación. Esa
2: contradicción, déjame ahora lanzar la pregunta a Alessandra, que, que me gustaría explorar con ustedes. Sí, como persona habitante de pues, prácticamente cualquier comunidad humana, eh, pues a mí me conviene que, que haya una gente de policía que, digamos, a la cual se le pague bien ¿no? y tenga buenas prestaciones y tenga una vida feliz y ojalá y tenga amor y tenga hijos, pues y que se dedique pues, a, a velar por la paz alrededor de mi casa y en mi casa. Es decir, no hay nada que sería más que tener una buena policía. Y sin embargo, eh, no pareciera haber consecuencia con ese deseo. O sea, no está sí. enterado de cuánto se le paga al policía, ni cuál es su prestación, ni si está enamorado desenamorado o se está buscando a sí misma. no Si sí. tiene una, digamos, un retiro digno, si está protegido si 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 en fin no me interesa nada entonces cómo puedo esperar sí. mágicamente tener una buena policía si no me interesa el contexto en el cual esa buena policía surge es como querer tener estupendos tomates en la tierra pero en lugar de tierra tengo cemento no y, sí. y hay sí, una contradicción sí, sí, sí. que no alcanzo a explicarme que a lo mejor ustedes podrían ayudarme
5: pues yo creo que si sí hay una contradicción ahí fuertísima que parte otra vez de no ver a los policías como seres humanos con necesidades eh, y, y el no estar cerca de estos esfuerzos ciudadanos también se traduce en que el cambio institucional es imposible, es decir, incluso con agentes de cambio dentro y fuera del sistema que quieren transformar a las policías, que quieren construir eh, condiciones laborales dignas, etcétera, pues no tienen ellos el acompañamiento de apoyo ciudadano en estos eh, en estas transformaciones que Evidentemente no son fáciles. Y el electorado, en muchos sentidos, salimos y votamos cada tres o cada seis años por alguien que llega y promete inventar el hilo negro o insinúa inventar el hilo negro. Entonces, estos esfuerzos que se empiezan a construir, que obviamente las transformaciones institucionales no se logran en tres o seis años, necesitaríamos tener el blindaje político y el acompañamiento ciudadano diciendo esto es importante para nosotros, no vamos a dejar que, que, que se echen para atrás los avances ya logrados y vamos a seguir impulsando esta agenda hacia adelante y sin embargo, como describes, eso no está sucediendo. Los ciudadanos no estamos cerca de estos esfuerzos por, por muchas razones, tal vez parte porque
4: del, del hecho de que no lo hemos sabido comunicar bien mm. Sí, y sí. yo también, este, a Alex, agregaría justamente otro elemento clave, que es que no vemos nuestra corresponsabilidad en este problema. O sí. sea, este uno de nuestros asesores lo dice mucho, ¿no? O sea, la, una sociedad no existe sin policía, una sociedad funcional, y la policía es un reflejo de esa sociedad. Y eh, no solo al no, no entender las condiciones en las que opera y no humanizarlo, sino también no darnos cuenta que también el ciudadano, pues le conviene eh, la corrupción, ¿no? Entonces hay una responsabilidad ahí que hay que asumir también de, del lado de la ciudadanía
2: Voy a hacer Ajá. un ejemplo eh, que a lo mejor está equivocado y si es así me corrigen. Dicen quienes trabajan temas de discriminación que el más discriminado puede llegar a ser el más discriminador Ajá. Esta frase la explico de manera más sencilla. Cuando va uno a un antro hay un individuo que está en la puerta que le llaman cadenero es horrendo, ¿no? Es el que tú no pasas, tú no pasas. Bueno, ese cadenero es el más maltratado por el dueño local. Le pone una regañiza si deja pasar a alguien que no le gusta. Entonces, claro, a sí. mayor discriminación que caiga sobre el cadenero, peor discriminación ejerce el cadenero sobre la persona que va a entrar al antro. Es esa es la hipótesis. Tengo la impresión de que con la policía esto es lo que ocurre. Les tratamos horrible, les chiflamos los tuteamos, los empujamos, los maltratamos, sí. y no nada más la, la ciudadanía, ¿eh? sus jefes, los políticos, el ejército, en fin, hasta los marcianos ya si me dejan ver, no creo que haya nadie que hable bien de ellos. Pues cómo estamos Ajá. esperando que ellos a su vez, cuando tienen un poco de poder o mucho poder, no ejercen igual actitud ante sus semejantes.
5: Creo que hay un elemento muy interesante de la película, que es como que este juego con la actuación de actores, eh, y, y en muchísimos sentidos la película juega con las líneas de ficción y documental de manera eh, muy inesperada, muy interesante y entretenida para la audiencia. Pero hay algo que dice Mónica del Carmen, eh, que creo que encaja exactamente con lo que dices, que es, en muchísimos sentidos, la policía son las personas más vulnerables pretendiendo ser las más valientes, o... Eh, y, y de alguna manera en el momento en el que alguien se pone este uniforme de policía están pretendiendo ser algo que no son eh, y ese juego creo que es también muy poderoso reconocer que le estamos pidiendo a alguien que proteja eh, y, y que, esté, que arriesgue su vida todos los días para, para proteger a los ciudadanos y al mismo tiempo viven en unas condiciones de vulnerabilidad absoluta eh, de discriminación, pero también este vulnerabilidad en todos los sentidos. Es decir, vemos en la película y conocemos historias de estas mamás solteras que se suben, arriesgan su vida y saben que si se mueren, no solo no hay el reconocimiento ciudadano que tendría que haber y la indignación que debería de acompañar la muerte de un policía, pero que también no sabe quién se queda a proteger a, a sus hijos, a su familia. ¿Qué pasa? Y hay una reflexión que también se hace en la policía, Perdón, en la película que es que casi Teresa y Montoya dicen, pues lo único que tenemos el uno somos el uno y el otro, porque no tenemos un sistema que esté ahí para protegernos, no tenemos una ciudadanía que esté eh, para protegernos en muchos sentidos, y, y eso es parte de la tragedia y algo que ojalá esté en el centro de las discusiones que se detonen a partir de este proyecto.
2: Traigo dos preguntas y bien poquito tiempo para sus respuestas, así es que se las voy a hacer, <risa> dedíquenle minuto y medio a cada una y con eso vamos cerrando. La primera, hace un par de años me tocó en efecto visitar Ciudad de Zahuacoyotl y visitar a su policía, visitar la relación cercana entre su policía y, el vecindad, y la vecindad, digamos, y los vecinos. Me, me sorprendió también muchísimo ver cuál era la diferencia de los indicadores con Iztapalapa, que está pegados O sea, sí. algo se está haciendo bien en ESA, que no se está haciendo bien en Iztapalapa, es una misma región. Y me queda claro, Ajá. a partir de esa visita, que es esa cercanía entre la policía de eh, proximidad y eh, las vecinas y los vecinos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó en ESA? ¿Por qué en ESA se dio este milagro? Elena, ¿Parte?
5: ¿quieres este, pues mira, yo, yo no soy experta en seguridad, eh, pero sí hemos visto de alguna manera de cerca la apertura eh, que tiene José Jorge Amador, el director de la policía de NESA, que es extraordinario y que ha tenido la oportunidad de estar ahí durante muchísimos años encabezando esta transformación. Y lo primero que tendría pero que no decir que detengo,
2: es. Alexandra, esa puede ser la explicación. Un jefe de policía. Exacto, tiempo. la
5: continuidad, eh, la estabilidad de la policía y una agenda política eh, que no se rompe cada, en, en cada cambio de gobierno. Entonces, creo que esa es una de las cosas clave que tenemos que eh, poner sobre la mesa, pero también un director eh, que reconoce los las desafíos y, re sí. y las fallas eh, y está dispuesto a compartir y abrazar una película como esta, reconociendo que también pinta. Eh, pues algunas, algunos aspectos increíbles de la policía, pero otros aspectos que tienen que cambiar y, y ese como eh, capacidad de, de autocrítica y, y yo creo que, que es algo que tendríamos que ver en, en muchos de estos esfuerzos.
2: La siguiente pregunta. ¿Qué tal, Elena? Si la próxima película la llamamos una película de soldados y la dedicamos a demostrar cómo el soldado es mejor policía que el policía y cómo el soldado tendría que sustituir a la policía y, y, pues, en fin, y a empatizar con esa posibilidad de desaparecer las policías para meter al ejército en su lugar. ¿Le sugiero un guión? Aquí nada más molestándolos No,
5: no, no. No, qué horror.
4: Bueno, la película antes de esta que, que hicimos se llama Familia de Medianoche, sobre las ambulancias privadas en México. Entonces, este o sea, muchas veces... O sea, que se conecta directamente con la policía después nos metimos al tema de policía yo creo que sí, efectivamente el, el ejército da para mucho eh eh, ojalá esta película de alguna Pero manera no para es policías, de por militarización. favor. militarización exactamente, sí eh, eh, y genere un, una discusión importante en torno a eso y, y, y está en 190 países, eso es algo también eh, que vale la pena recalcar, en Estados Unidos las reacciones eh, han sido interesantes o sea, en, en, en cuanto a eso es, lo que, eso es una policía sin dinero el racismo es casi a la inversa No, en, en, en México eh, la carne de cañón es la policía en su, en, en, en su mayoría eh, proveniente de comunidades indígenas del país. O sea, creo que hay, hay muchas cosas eh, de las cuales eh, hablar a partir de esta película y también eh, de ver ¿no? en la reacción del público en distintos contextos. Creo que ha sido, ha sido hasta ahora fascinante. Fue... Elena y Daniela ya tienen una cola de proyectos para la parte
5: 2 de esta o sea... película, que todos <ríe> quieren que hagan
2: Se nos fue el tiempo. <ríe> Les agradezco muchísimo, Alessandra Zapata y Elena Cortes, ambas productoras de la película una película de policías vale a la pena verla, está ya en las plataformas y bueno, es impresionante como un hecho que pareciera muy propio de un municipio mexicano allá en la zona del Estado de México eh, en Sahuacol, acaba siendo un argumento de discusión en todo el mundo porque francamente esa juntura entre las fuerzas del orden y la ciudadanía nunca ni podría ser una juntura fácil sencilla genera conflicto y en ese sentido merece reflexión permanente pero hay que decirlo, lo decían muy bien ustedes y tiene solución, ¿eh? no, no estamos condenados a, a, a eliminar la policía y no sé, nombrar sicarios para que hagan el trabajo de los policías por fortuna no. les mando un saludo muy afectuoso a ambas, gracias por esta película y gracias por estar aquí en Justicia y la Justicia 98.5 de Heraldo Radio gracias
5: Ricardo, gracias, mil
2: gracias hasta la próxima Así cierra nuestra emisión de esta noche, La Injusticia y la Justicia. Le agradezco muchísimo que nos acompañe semana a semana. Conmovedor el testimonio que ofrecen este par de policías en este documental, una película de policías que no se puede usted perder. Y es algo muy interesante, la intervención de José Jorge Amador, director de la Policía de Mesa. Creo que hay mucho que aprenderle a este hombre para entender qué es lo que está ocurriendo con el resto de las policías locales en nuestro país. Cerramos, nos atendemos, nos escuchamos. La próxima semana, todos los jueves, aquí en el Heraldo Radio 985.
0: Aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael. Si
1: you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.